0: リートンソッシーのラジオ歴史小話ジャカジャカジャカちょっと噛んだリートンですはい<笑>珍しい思わずシェアしたくなる歴史の話ですそうですね、うん、まあ、この前ね9月にあの自民党の総裁選挙ありましてえそれらも踏まえて閣僚人事え内閣の閣僚人事が内閣なら<笑>自民党の、うんえー、役員人事、はい、こういったところもえ準備が、うん、全部終わって、うん、ようやくいろいろと次に向けてということで動いているところですけれども、はいまあ、自民党っていう組織自民党という組織,組織、うん、昔からねやっぱ派閥の構想、はい、っていうことが繰り広げられていて、はい、田中角栄さんなんていうのはこう選挙に強いイメージあると思うんですよね、うん。うんはいダミ声でドクドクのこ力強さがあって、うんうんうん、すごい印象,的印象的で,、うん、で彼自身はやっぱりねこう握手をした数だけ票はついてくると、うん、いうことを言っててこう選挙かスーツ持ってきてても、うんうんうん、彼新潟の米どころが評伝だったわけですけど、うんうん、そこにこうズブズブズブっとね田んぼにスーツのまま入っていって、うんうんはい、おじいちゃんおばあちゃんってこう握手していく。うんすごいいい絵面で絵面今で,、ね、でも本人、うん、やっぱ彼自身若い時から苦労して、うん、あの一生懸命やってきたところもあるわけですけれども、うん、彼自身はそういうふうに現場力というとちょっと、うん、安易すぎる言葉かもしれないですけれども、はい、実際に足でどれだけどういうふうに稼いで、うんはい、票が積み上がっていくのかっていうのを、うん、実際自分の握手の感覚なり、うん、そういったもので。手に入れてるわけですよね。何回も選挙やってると。何回も選挙やっていて、うん、しかも最初から自分が泥臭い、うん。こう後ろ盾もなく、地盤もなく、選挙参謀がいるわけでもない中で。うん、自分でいろいろ工夫して。うんはいあ,あこういう風にすると表がこういう風になってくるんだっていうことを体感していくわけです、うんうん。そうすると僕も会計の仕事をしてたからわかるんですけれども、やっぱり自分で一個一個伝票を切っていくとか、こういったものを集計して積み上がっていって最終的に財務算票と言われるような損益計算書ですとか、あの対借対照表とか。キャッシュフロー計算書とかを見ていくとやっぱ見え方が違ってくるわけです、うん、この数字っていうのはどういうふうにできてくるのか一個ずつの積み上げ積み上げを経験しておくと、うん、で一個一個積み上げだけだと全体は当然こうそれだけをやってても全体は見えないし全体だけ見てても一個一個の積み上げが見えてくる、はい、で田中角栄さんっていうのはどっちも最終的にやっていくわけですから、ねうん、彼自身幹事長になったりとか総裁になって自民党の票っていうのが選挙でどういうふうに動いていくのか、うん、で彼が票の見通しっていうのはズバリ当てるんです当てていいくっっう選挙の神様だだたたわけですただ彼自身こう今回の総裁選挙でもたまに名前出てましたけれども福田武雄さん福田康夫総理のお父さんこの人は唯一現職の総裁で負けたんです総裁選挙に。現職は普通有利なわけですでそのが総裁選挙で田中角栄が押した大平正義に負けちゃった唯一の事例なんですね。でこの辺もやっぱ田中角栄が逆転できる。いけるっていうことを言いながらやっていってその通りになったうんうん、うん、でこれだけやっぱ自民党の最強軍団だったわけです田中軍団っていうのは選,選挙の神様、うんうん。でそれにはやっぱ批判もつきまとってしまっていてやっぱ金脈だとかお金をばらまいてるだけだとか。でもねそういったところ当然、批判を受けて叱るべきなところもあるとは思うんですけれどもこういろんな派閥が自民党の中にありながらもそこでこう派閥同士が政策論争していって田中角栄さんはまさに金脈って言われるような積極財政だったわけです、うん、で福田武雄さんはあの大蔵官僚出身財務官僚出身だったので緊縮系だったんですね。財務、うんはい真っ向か政策が対立してたわけです、うん、でその政策が変わっていく、はい、っていうことで議事政権交代うん、うん、要は政権を取っている人たちは違うけど政策は変わっていくわけです、はいうん、最近の自民党での問題っていうのはこう誰がやったところで政策に大きな変化ってありうるのか、はい、誰がやっても同じじゃないか同じ手法しかないんじゃないのか、うんうんうんそこの部分だと思うんですよね野党が弱いとか、うんあのー、対立候補が弱いっていうよりかは、うん、代替する政策って何か提示ができるのか、うん、ここの部分だと思うんですよ批判はするけどじゃあどうする,のどうするそこが言えないだから、うん、対案がなくて政策をただ遅らせてるだけだっていうふうな野党が批判を受けるわけですし、うん、対立候補の人たちっていうのもじゃあどうするのと、うん、批判するのはいいけど、うん、じゃあ代わりにどうするんだ、うんっていうところが対案が出せない、うん、を出せる、うん、っていうところここの部分がやっぱり今の政治に求められてるところだと思うんですよね、うん、だから安倍一強がいい悪いという意味では僕は悪いと思ってます、はい、その理由は簡単でやっぱり対案がなくて政策をじゃ比較した上でこっちにしようっていうことができないとやっぱり最終的に脆くなっちゃうと思うんですよね。はいはい、だこう昔の自民党派閥を良しとすするわけけでではないんですけどやっぱりいろんな意見いろんな政策があってその上でみんなで検討した結果、うん、こっち寄りでいこうよ、うん、やってみようよっていうふうに選んでいった後はノーサイド、はい、なるほどっていうところが非常に大切ななのかなと思っています案、うん、出ない理由ってどんなところにあるやっぱりそれを受け入れない大案すら大案だって今の政治状況、うん、経済状況でないでしょう。うんうんうまくいってるからうまくいってるからってじゃ北朝鮮と戦うというかこうそういった中国の脅威と北朝鮮の脅威があるのが前提だし少子高齢化という問題があるのも前提だし財政赤字をどうにかしなきゃいけないだ課題はほぼ課題は共有してる課題は共有してるしじゃそれに対する処方箋も一つずつぐらいしかないので基本的にはあんまり。幅を持たせよようがないんですよねだからそういう意味でこう一つあるとしたらやっぱりだから財政について積極財政をより転じるのかどうするのかぐらいですけどじゃあここで金絞りをしてもあんまりそれがいい効果を結ぶと思わないしだから大体的には本当に革新的な革命的な手法以外は。財案ってあんま出しようがないし、うんうん、多分革命を望んでいる人たちはいないっていうのが現状なんでしょうなう、ねうんうんうん、なるほどですねまあでも今後の安倍さんの出方気になるところです、えー、引き継ぎウォッチしていきましょうラジオ歴史ごこばなしお相手はリートンとソシでした